0: Gente querida, olha só, eu tenho uma meditação para nós, iniciando esse último dia da semana, sexta-feira, né? e o que eu tenho para ler com vocês está aqui, Marcos 11, vai aparecer já já aí, Marcos 11, do verso 11 ao verso 26. Eu não vou ler o texto todo. Vou ressaltar algumas coisas e vou contar a história do significado do que Jesus está dizendo através de figuras, metáforas, atos metafóricos, uma série de parábolas da vida real aqui nesse processo. E quando a gente aprende a ler, o que vem antes e o que vem depois, frequentemente você recebe uma luz para compreender o que se você lê de modo estanque, você não vai compreender jamais. Porque, como qualquer outro livro, os evangelhos também têm contexto antecedente, tem contexto consequente. Frequentemente, aquilo que você lê num momento só é compreendido se você estiver vindo lendo e continuar a leitura. Aí você diz, uau, se a sua mente tiver e mantiver a arquitetura da palavra que você vem lendo, mantida no coração. Eu quero falar sobre esse tema que você está vendo aí, que é o fruto mentiroso. Esse é o tema, é o fruto mentiroso. É... A gente pensa que vai ter fruto, mas é mentira, é só aparência. É o que Jesus denuncia mais uma vez aqui. E eu digo mais uma vez, porque provavelmente essa seja a denúncia mais recorrente que Jesus faça nos quatro evangelhos, sobre a hipocrisia, o mascaramento, essa apresentação performática, esse ente de divulgações que não correspondem à verdade nem à realidade, o que Produzir em Jesus verdadeiro asco, é uma coisa vomitante para ele. Como ele chega a usar essa expressão, escrevendo na carta que João escreveu às igrejas do Apocalipse, ele diz a Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca porque tu não és nenhuma coisa nem outra. Tu és o que ninguém suporta. Ninguém consegue beber água morta, dá ânsia de vômito. Vocês, para mim, são como água morta. mas é frio, não é nem quente. Não dá para fazer nada. É fora da possibilidade de uso. Vocês são o enjoo divino. Vocês são a náusea divina. E é uma coisa muito ruim quando você é caracterizado por Deus como a náusea de Deus, que foi o que Jesus disse aos laodicenses, vocês são a minha náusea. Eu estou a ponto de brrr, vomitar vocês da minha boca. Agora, tendo isso em mente, o um fruto mentiroso, verso 11 do capítulo 11 de Marcos, começa dizendo, então, depois de ter vindo de Betfagé, passou, desceu o Monte das Oliveiras, subiu na direção do templo em Jerusalém, com o povo dizendo bendito, o reino que vem, o reino do nosso pai Davi, Osana, nas maiores alturas, louvado seja o nome do Senhor, e coisas assim. Aí o verso 11 diz... E quando Jesus entrou em Jerusalém, na cidade, e entrou na cidade, no templo, que era o lugar mais convidativo e mais importante significativo de Jerusalém, era o templo. Ele entra em Jerusalém pela porta aberta na direção do Monte das Oliveiras, e vai direto para o templo. Era um caminho imediato para subir para as esplanadas do templo. E ele entra, e olha, e o texto diz, tendo, presta atenção aqui, tá bom? Tendo, entrou no templo, e tendo observado tudo. Mas já era tarde. Ele disse, hoje não mas de amanhã não passa. Olhou, olhou aquela galinhagem, olhou aquela pocilga, aquele chiqueiro, olhou aquele inferno de Dante, olhou aquele espetáculo de mentira, olhou aquele panteão, do templo de Jerusalém, mas que estava carregado do mesmo espírito dos seres do panteão greco-romano, cheios de ódio, de ciúmes, de disputas, de negócios, de ambições paralelas, de agendas ocultas. O templo era o pretexto, o culto era o texto. Agora, na realidade, o interesse deles... Era no poder, na fama, na impressão, no que as pessoas imaginavam, construíam, projetavam de hologramas, de visibilizações, de idealizações mentirosas, mas que eles alimentavam para todo mundo pensar que eles eram o que nunca foram e que desse jeito aqui jamais seriam. Então Jesus entrou no templo, vocês que gostam de templo, que chamam o templo, o templo perdeu o nome entre nós, no ocidente o templo é chamado de igreja, no mundo inteiro se você for no budismo, no taoísmo, no confucionismo, é, o templo é o templo, é a mesquita no islamismo, é o templo, em qualquer outra religião oriental. Foi no cristianismo e, antes disso, no judaísmo, que, quando destruíram o templo, eles criaram a sinagoga, que passou a ser o equivalente ao que os cristãos chamavam de igreja, que era a congregação, o ajuntamento, é a mesma coisa da sinagoga judaica, é a ideia da congregação do ajuntamento dos cristãos, da igreja, que é mais do que um ajuntamento, é uma vocação, são os chamados, são os desentocados da sombra de Platão, trazidos para a luz do evangelho, é um grupo, portanto, que se reúne em torno da fé, da luz, da verdade, do serviço, da adoração, da entrega de suas vidas a Deus no mundo como dons vivos para serviço do próximo. Esse é o espírito do que deveria ser igreja. Não tem nada a ver com prédio, nem com templo, nem com santuário. Tanto é que os primeiros cristãos não tiveram templo nenhum até o quarto século. E o Apocalipse nos diz que a Nova Jerusalém não tem templo, não tem santuário. Tem igreja, mas não tem templo. Tem povo de Deus, mas não tem templo, não tem religião. Tem uma adoração ao invisível, mas Deus continua sem cara. E o Cordeiro não é alguém sentado num lugar para ser visitado é a luz que invólucra, que cobre todos os homens, e é a luz do Cordeiro é Apocalipse 21 e 22, para quem não quiser ter dúvidas sobre o significado da eternidade. Então, voltando aqui à vaca fria do templo, do santuário, das pedras, da idolatria temático-religiosa, da adoração à adoração, da adoração ao louvor da adoração, da adoração aos levitas cantores, da adoração aos líderes da religião. Tudo é adoração. Só Deus não é adorado. Só a verdade não é contemplada. Só a sinceridade não é rasgada. Continua tudo com véu, tudo com burca as verdadeiras caras continuam ocultas, as pessoas só carregam máscaras e sombras e vão para o templo mentir para si mesmas uns para os outros e mentir a Deus. Porque tem gente que cai num alto engano tão grande que acham que até Deus está enganado pela persona sem pessoa, pela performance, tem verdade. Sem essência, sem estofo, sem carnegão, sem o âmago, sem o cerne do Espírito, que é a própria manifestação da verdade de ser em Deus, com o coração em arreganho, transparente da presença da luz. Então Jesus olhou falou, que coisa nojenta, asquerosa, mas já está tarde, está escuro. E o que eu tenho que fazer precisa ser feito à luz do dia. Aí no dia seguinte, quando eles saíram de Betânia, que era só voltar, fazer o mesmo caminho... Do outro lado do Monte das Oliveiras, ou melhor, no cantinho ali do, da montanhazinha de Bete Pajé, que emenda com o Monte das Oliveiras, só desceu um pouquinho, já é a aldeia de Betânia até o dia de hoje. Então ele foi para lá dormir na casa dos amigos, Marta, Maria e Lázaro, descansar. No dia seguinte, quando eles voltaram cedo, sem terem comido nada, Jesus teve fome. E ele saiu provavelmente, propositalmente com fome, porque você não vê Jesus da ponte sem nó no evangelho. Tudo que ele deixa para amanhã, ele já viu hoje. E ele tinha visto tudo, tinha observado tudo no dia anterior. No dia seguinte, ele sai com fome e vê uma figueira de longe vem andando, descendo o monte das Oliveiras. Essas figueiras estão até hoje lá, na subida. Perto do tanque de Siloé, tem duas ou três figueiras enormes, muito antigas. Eu já as conheço desde os anos 70. Elas estão lá, dando fruto. E muita folha, dependendo da época do ano. Eu já comi dos frutos delas dessas figueiras do sopé de Jerusalém. Jesus viu de longe aquela figueira, ficou admirado, porque ela estava cheia de folhas, folhas. Aí ele foi ver se nela, porventura, já que ela estava cheia de folhas, ele acharia algum fruto. Há então, um detalhe botânico a ser esclarecido, é que a figueira... É uma planta que dá primeiro fruto. Ela dá a folha depois. Primeiro o fruto começa a brotar, sabe jabuticadeira? Você vê o frutinho ali no galho. Às vezes ela está até sem tanta folha, mas está cheia de fruto. A figueira também. Só que ela dá muito fruto sem precisar ter folha nenhuma quando ela está no processo da frutuação, da frutuosização, do frutuamento, da produção do fruto, da frutuosidade. Então, geralmente não tem folha. Mas quando tem folha, eventualmente tem fruto, já que a folha vem depois do fruto. E a folha vindo depois pode até encobrir algum fruto que não tenha sido apanhado pelos homens ou comido pelos pássaros. Aí Jesus disse, bom, não é época de fruto, não é época de figo. Todas as figueiras do Monte das Oliveiras estavam sem folhas, estavam secas, porque não era tempo de fruto. Primeiro viria o fruto, depois a folha, mas essa figueira que estava ali no sopé, no caminho para o templo, estava, na época da não frutuosidade, cheia de folha, como se ela tivesse dado muito fruto e, equivalentemente, a quantidade de frutos que ela já tinha dado, ela tivesse folhas em abundância. Tantas que Jesus disse, deve ter fruto aí dentro ainda. Vou abrir as folhagens, é uma árvore densa, de folhas e vou procurar o fruto que deve estar aqui, eu vou matar a minha fome. Ele foi, procurou, veio de longe ver, olhou, ver se acharia alguma coisa, mas aproximando-se, quanto mais ele observava, note a palavra anterior, do verso 11, eu observava tudo. Quanto mais perto ele chegava, quanto mais ele observava, mas ele via que não tinha nada. Quando ele se aproximou, quando ele chegou junto, ele não achou nada senão folhas, porque, como eu já disse, não era a época de frutos. Era um faz-de-conta, era só um arremedo, era um teatro botânico, era só performance vegetal, não carregava o fruto. E tem mais, numa época de verdade, de sinceridade, de todas as figueiras, porque estavam todas sem folha e sem fruto, já não era essa época, teriam que esperar a estação voltar, aquela, todavia, estava ali fazendo de, culto, de conta que para ela não tinha tempo ruim, não tinha o prazo do fruto, não tinha estação de renovação, de regeneração dos significados da própria planta, no que dizia a respeito a se renovar para produzir mais. Não, ela era uma demonstração dos fariseus da religião, da hipocrisia do templo, da religião, de tudo que Jesus tinha observado de perto. E esperou para o dia seguinte. E o dia seguinte já começa com essa metáfora. Já começa com essa realidade. Então, Jesus olhou para aquela figueira mentirosa, enganosa, que representava o Israel dos dias dele, que se identificava com a figueira. Israel dizia que eles eram a figueira bendita de Deus. É por isso que, em Romanos, no capítulo 11, Paulo diz que nós, os gentios, os pagãos, fomos enxertados na oliveira verdadeira, embora nós fôssemos uma oliveira brava. Então, essa ideia do enxerto existe da oliveira e existe em relação à figueira. A figueira era uma representação gostosa, frutuosa, cheia de sombra, de acolhimento, do que Jael dizia que ela era para a vida, e para o povo de Israel, só que era mentira, hashtag só que não. E aqui Jesus vê a ilustração dessa mentira, desse engano, dessa fantasia, porque não era a época de frutos, mas ela fingia que estava vivendo outra realidade, estava atravessando os tempos sem precisasse renovar, porque ela já era um renovo vivo. Ela já não precisava mais dos ciclos da vida, não precisava mais nem de Deus, ela tinha vida dela própria. Ela fazia estação de si mesma. Aí Jesus entra no templo e faz tudo o que ele tinha observado e esperou para o dia seguinte. Ele expulsou dali os que vendiam, compravam, derrubou as mesas, virou, abriu as gaiolas das pombas, soltou pombas de sacrifícios aos milhares, foi uma revoada sobre o templo de Jerusalém. E aí começou a vir, não permitia, não permitia que as pessoas conduzissem utensílios carregando as suas mesas para colocar nos ambientes internos do átrio do templo, para fazer daquilo um bazarzão, uma grande venda de fetiches, de souvenirs do templo, de tudo que eles podiam fazer para faturar mais, além dos dízimos, das ofertas de tudo que eles demandavam, das taxas de manutenção, de tudo, ainda ganhavam dinheiro com esse turismo e com esse fetichismo que a gente continua a ver nas religiões, especialmente no Ocidente, entre os pentecostais e neopentecostais, nas religiões cristãs do fetiche. Mas... A igreja católica está cheia de fetiche, a igreja ortodoxa é cheia de fetiche, o protestantismo da reforma tem os seus fetiches. Eu só não tenho tempo aqui para enumerar como a gente vive no meio da fantasia. Não é tempo, mas se cria o tempo. É a história de quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso é ótimo para uma iniciativa de trabalho, mas em relação a Deus... A gente tem que ter um coração aberto para a hora de Deus, para o tempo de Deus, para a frutuosidade de Deus, para a espontaneidade de Deus, para as estações de Deus, porque em Deus há tempo para tudo debaixo do sol. Então Jesus expulsou e disse, disse, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Não é isso que está dito? Mas vocês que leem isso, transformaram, todavia, a casa do meu pai num covil de malfeitores, de salteadores. Essas igrejas, essas sinagogas, esses templos são ajuntamentos de bandidos. E os principais sacerdotes, claro que eram os principais bandidos, e os escribas, que eram os teólogos, os acadêmicos, os que propunham as teologias, os catecismos e os usos e costumes ouviam essas coisas e procuravam um modo, um jeito de acabar com ele, de calá-lo para sempre, de tirar-lhe a vida, pois tinham medo dele, medo da verdade, da liberdade, da solta absoluta desse ente andante, da verdade ambulante, do logos divino, atravessando a história humana, o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua palavra, do que saía da boca dele, tudo que ele dizia era luz, e vinha banhando de maneira insofismável e... Irrefratável, irretorquível A verdade chegava com a suavidade das brisas Mas a inafastabilidade das forças e fenômenos invencíveis E entrava nos corações E aí as autoridades diziam A gente tem que matar esse cara Ele se tornou insuportável e tinham medo dele porque o povo se maravilhava da verdade espontânea e simples que brotava dele. Então, quando chegou a tarde outra vez, Jesus saiu da cidade. Quando eles iam passando, pelo mesmo lugar que eles tinham passado pela manhã, eles viram aquela figueira da manhã que Jesus tinha procurado frutos nela, porque ela era uma mentira, um engano. Ela fazia uma propaganda, um marketing de frutuosidade. Frutuosidade era o marketing dela. Fruto todo dia, culto o dia inteiro, não para nunca. Crente não fica triste, não chora, não tem estação diferente. Está ah, ah, ah. lá, só fachada e mentira, só folhagem. Jesus tinha dito, nunca mais nasça fruto de ti. Ninguém, em tempo algum, vai comer fruto de ti jamais, porque tu és uma mentira existencial, é só o que tu és. Então, quando ele passa a tarde, Pedro olhou para a figueira e falou, Mestre, olha a figueira que tu amaldiçoaste, olha lá, ela secou, secou. Aí Jesus disse, Pedro, poxa cara, tenha fé em Deus. Eu não mandei secar, secou. Eu não falei, a minha palavra não volta vazia, se cumpre. Secou. E não vai nascer mais fruto dela. E aí ele fala aqui de fé. Aproveita e fala, vocês são pessoas que precisam crer no que vocês confessam, como palavra da fé, baseada no espírito da fé, baseada no evangelho, baseada na verdade, porque amaldiçoar essa, fogueira, essa figueira não foi um capricho de Jesus, foi uma metáfora que aludia ao que ele fez e ao que ele faria. Isso aqui é uma ilustração concreta, é uma metaforia absolutamente palpável. Então ele prossegue e fala de fé, afirma que sem fé não acontece absolutamente nada, mas que se a gente viver pela fé, a gente vai levar sustos extraordinários. E que quando a gente anda em fé, a gente tem que crer antecipadamente que já recebeu as coisas. A fé não é uma loteria, é uma convicção, é uma certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não vê. E ele estimula os seus discípulos a isso. Mas então, quando eles saíram dali, eles chegaram na cidade, regressaram para Jerusalém no dia seguinte, e os principais sacerdotes, e os escribas e os anciãos, vieram lhe perguntar com que autoridade ele fazia aquelas coisas, expulsava e fazia tudo que tinha feito. E ele começa o diálogo, é uma pergunta cretina, para a qual vem uma resposta divina e Jesus vai ensinar daqui para frente, direto para esse pessoal e para nós também, uma realidade incontestável. É que não adianta a gente tentar viver a existência das figueiras folhosas, porque Deus procura frutos e não folhas, não coberturas. A nudez da figueira verdadeira não será castigada. Agora, as coberturas as folhagens, desde o Éden, que os humanos estão tentando se cobrir, se vestir com folhas de figueira, você lembra? Adão e sua mulher pegaram as folhas largas da figueira e amarraram, fizeram uma tangu, tanguinha para co cobrir as genitais deles. Desde o início, é um uma manifestação arquetípica de tentativa de se cobrir que os humanos têm. E que Israel manteve, Jesus retoma a figura do Gênesis, da figueira, usada para ser tapadeira da nudez. E diz, vocês não são vestíveis. A figueira não tem o poder de vestir vocês. Vocês só serão vestidos se eu vestir vocês. Foi o que ele fez. Os vestiu com peles de animais. Sangue foi derramado, animais foram usados para vestir, cobrir, propiciar a cobertura dos culpados originais. Justificados por Deus. Vestidos por Deus. Revestidos por Deus. É o mesmo princípio que vai se repetir o no Novo Testamento todo, e na linguagem de Paulo, ele toda hora fala de se revestir de Cristo Jesus. Mas Israel só se vestia de figueira, desde Adão para cá. Nunca se vestiu de absolutamente nada que fosse cobertura da justificação na graça pela fé pela ação de Deus, dizendo, eu te perdoo, eu cubro, se tu andares comigo, se tu permaneceres em mim, eu permanecerei em ti. Mas não, eles queriam vida própria, mecânica, autonomia, Deus sob controle, Deus no sistema, Deus funcionando conforme os botões da conveniência, até a figueira, Israel, dava folha o ano inteiro e fruto. Ninguém quer saber de fruto. A gente está interessado é na aparência das coisas. E é exatamente isso que estava acontecendo lá e é o mesmo que aconteceu em toda a história da igreja e que acontece aqui entre nós. É um festival de folhas. É... Esse complexo de Adão, de se vestir com folhas de figueira, sem apresentar fruto de vida, sem crer que quem me cobre, quem me veste, quem me justifica é o Senhor. E é a grande tentação da religião é fazer o cara não ser justificado por Deus nem pela fé. É ser justificado pela frequência, pelo dinheiro, pelo dízimo, pelos cultos, pelas liturgias, pelo que a comunidade estabelece como sinal de espiritualidade, de piedade externa. E tem tudo a ver também com os nossos bazares, até os nossos fetiches vendidos nos templos, os nossos ídolos pessoais, humanos... Tudo isso está explicado, justificado, abençoado por nós mesmos. Nem Deus pode falar. Jesus tem que ficar calado. O evangelho praticado nesse ambiente gera vontade de matar. Quando eles veem alguém vivendo o evangelho, praticando o evangelho, expondo o evangelho, desmascarando a mentira deles do templo, do santuário, da religião, eles ficam com ódio, ficam com inveja, porque essa palavra não os habita. Porque sem o templo, sem o dinheiro, sem o sistema, sem as funções, sem as politicagens, sem as negociações, eles não são nada, eles não existem, eles não têm Deus. Eles não são coisa alguma. Eles são só... Um faz de conta um presépio, um aparato falso. É só folhagem. Deus está com fome. Não tem lugar à mesa para Jesus cear, dizendo, abram a porta e eu entrarei e cearei convosco e vós comigo. Não há esse lugar. Não tem. É comida de folha, não tem fruto, não tem viço. Não tem verdade, não tem sinceridade, não tem nada. Só tem a disfarçatez, a mentira, o mascaramento, a hipocrisia. Chega, né? Chega. É a figueira sem fruto. Maldito. Aí Jesus disse, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Você já pensou o que é isso? E ele estava falando de Israel. E para nós ele fala da gente que se diz o Israel espiritual de Deus. A gente chama, muita gente chama os seus templos de Jerusalém espiritual. A casa do Senhor. Sep de Deus. Só fachada. Mas já pensou o que é Jesus dizer? Nunca mais coma ninguém do teu fruto. Você entra, você sai, você vai, sai com fome, sai com fome, sai com fome. Você canta, pula, grita, gene, rebola, reteteia, e se arrebenta no chão, rola para lá, rola para cá, sobe paredes de costa grita, faz leãozinho, dá gargalhada, faz qualquer é loucura. Toda a insanidade do hospício religioso você assume, mas é só folha, só folha. Deus continua com fome na tua vida. Não tem o que comer em ti, não tem o fruto da sinceridade, da verdade, do quebrantamento. Não tem a produção do fruto do Espírito Santo, que é amor. Alegria de Deus verdadeira, paz, bondade, longanidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, capacidade de dizer não ao ego, inflado, aos narcisismos que querem brotar as tentações de glórias mentirosas que a gente quer exaltar sem essa presença da verdade em nós o que fica é só aquilo que Deus disse a Adão que disse a Adão não cobre a nudez de vocês Deus, continua passando com fome. Não há fruto. A busca a mão de Jesus que se estende não acha nada em você. E não queira nem você nem eu, não queiramos nós ouvir isso. Nunca mais ninguém coma fruto de ti, ninguém. Porque aí de dentro da tua vida não sai mais nada de vida de Deus quem me dera todos os líderes cristãos do Brasil e do mundo inteiro estivessem ouvindo essa palavra simples, simples, simples que qualquer criança entendeu mas que eles não entendem nunca e os que entendem não estão nem aí por causa e para o que compreendem por uma razão simples como eu tenho dito esses dias eles usam o nome de Deus, mas eles são ateus. Eles não creem. Eles preferem matar quem fala o evangelho do que assentir em espírito e em verdade a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, eu te peço que essa palavra se engela que eu já falei Tantas vezes no curso da minha existência, desde que eu era um jovem pregando, eu falo essa palavra com as mesmas intensidades, com as mesmas aplicações, com as mesmas verdades, é o mesmo striptease. Todo mundo sabe o que vai encontrar no fim. Mas é tão pouca gente que abraça, que adere e que decide viver por meio da revelação do nosso interior e da impotência total da nossa mentira quanto a disfarçar a nossa nudez na presença de Deus. Por favor, que esse, essa compreensão, esse entendimento se torne brutalmente constrangedor no nosso coração. É o que eu te imploro, agora, aqui, em nome de Jesus e na força do Espírito Santo. Amém e amém.